0: Hallo Ole, in der vorletzten Folge haben wir erklärt, warum nicht die Maschinen, sondern die Menschen wertschaffen und weshalb der technische Fortschritt für die Arbeiter keineswegs ein Segen sein muss. Er kann sogar die Verlängerung der Arbeitszeit bedeuten. Karl Marx war definitiv ein Freund des Fortschritts, aber er gab sich nicht der Illusion hin, dass dieser in einem kapitalistischen System
1: zu mehr Freizeit führen würde. Würde sich allein der technische Fortschritt im Sinne aller Menschen vollziehen, dann hätten wir längst eine klimafreundliche Form von Mobilität, die sich jeder leisten kann. Da aber im Kapitalismus ein Profit erwirtschaftet werden muss und sich nach diesem auch alles richtet, sind im Zweifelsfall Luxusautos immer profitabler, so unsinnig sie auch sein mögen. Wir wollen in dieser Folge die Beschäftigung mit Maschinisierung und Automatisierung fortsetzen. Dabei müssen wir auch auf das berühmte wie berüchtigte Maschinenfragment von Marx zu sprechen kommen.
0: Zunächst aber der Hinweis und die damit verbundene Bitte, der Podcast nimmt viel Zeit in Anspruch. Da wir keinerlei institutionelle Unterstützung haben, möchten wir euch um finanzielle Zuwendungen bitten. Das ist möglich über Steady, Patreon oder PayPal. Neben den Links zu den Plattformen findet ihr in der Beschreibung auch unsere Bankverbindung für Überweisungen oder
1: Daueraufträge. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen. Wir wollen und können für Wohlstand für alle keine Werbebudgets ausgeben. Deshalb ist der Podcast auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Gute Bewertungen und weitere Empfehlungen auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn angewiesen. Es wäre also sehr schön, wenn ihr einzelne Folgen auf den Plattformen teilt und gut bewertet. Zurück zum Fortschritt, der uns noch einmal in die Fabrik führt.
0: Marx analysiert im 13. Kapitel des Kapitals den Übergang von der Manufaktur zur Fabrik. Der technische Fortschritt verändert die Arbeit fundamental. Marx schreibt, aus der lebenslangen Spezialität, ein Teilwerkzeug zu führen, wird die lebenslange Spezialität einer Teilmaschine zu dienen. Die Maschinerie wird missbraucht, um den Arbeiter selbst von Kindesbeinen in den Teil einer Teilmaschine zu verwandeln. Also die Maschinerie, lesen wir hier auch schon, wird missbraucht. Also nicht die Maschinerie tut das, sondern sie wird dazu gebraucht, missbraucht. Also das heißt auch, die zu vollziehenden Tätigkeiten mögen zwar körperlich anstrengend sein, zugleich aber ist diese Eintönigkeit in den Fabriken für das Kapital eine große Chance, nun auch ungelernte Kräfte einzustellen, um für einen kümmerlichen Lohn die von den Maschinen
1: delegierten Handgriffe auszuführen. Marx erklärt, dass es das Kapital in Maschinen investiert wird und diesen Maschinen begegnet nun die lebendige Arbeit. Zitat, durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt wie ist jetzt das zu verstehen, wenn von toter Arbeit die Rede ist. Marx schreibt, schon ziemlich zu Beginn des Kapitals, die in den Produktionsmitteln bereits enthaltene Arbeit ist dieselbe wie die neu zugesetzte. Sie unterscheiden sich nur dadurch, dass die eine vergegenständlicht ist in Gebrauchswerten und die andere im Prozess dieser vergegenständlichen Begriffen. Die eine vergangen, die andere gegenwärtig. Die eine tot, die andere lebendig. Die eine vergegenständlicht im Perfektum, die andere sich vergegenständlichend im Präsens ist. Ja, dann ist doch alles klar. Ja, das
0: Zitat scheint die Sache nicht einfacher zu machen, doch wir sollten uns nicht von der komplizierten Satzstruktur und den Fachbegriffen abschrecken lassen. Mit toter Arbeit meint Marx jene Arbeit, die einst lebendig war. Das heißt, eine Maschine enthält tote Arbeit insofern, als sie einst produziert wurde und dann hat man sie verkauft. Die Maschine, wie wir in der vorletzten Folge gelernt haben, produziert keinen Tauschwert, aber die Maschine ist als Produktionsmittel ein Mittel zur Verwertung. Die Arbeit, die also eins geleistet wurde und nun in der Maschine steckt, tritt dem Arbeiter nun als tote Arbeit gegenüber und diese ist es, die den Arbeiter
1: bzw. die lebendige Arbeitskraft nun beherrscht. Erforderlich ist die technische Unterordnung des Arbeiters. Er hat sich der Maschine anzupassen, ja er wird von ihr geformt. In Charlie Chaplins Klassiker Moderne Zeiten da ist es quasi Slapstick geworden, was Marx beschreibt. Der Körper des Arbeiters der passt sich der Maschine und deren Rhythmus an. Zwar wurde auch die Maschine einst durch menschliche Arbeit erschaffen, doch sie hat sich in einen Proteus verwandelt, der dem Menschen feindlich gesinnt ist. Und wer hier Frankenstein assoziiert, der liegt durchaus auch richtig. Auch da haben wir es mit einem Produkt menschlicher Hand zu tun, das sich dann dem Menschen gegenüber äh, feindlich zeigt. Die Maschinen, Die müssen aber nicht einfach nur bedient werden, nicht einfach nur an Hebeln bedient werden, sondern ein neuer Aspekt in der Fertigung von Waren ist der hohe Stellenwert der Überwachung. Die Maschinen müssen überwacht werden, aber auch die Menschen, die daran arbeiten, etabliert werden, muss ein Überwachungssystem, das, wenn erforderlich, auch strafen kann. Die Überwachung der Arbeiter ist bis heute ein großes Thema. Durch Kameras und GPS kann Bentham's Panopticon heute problemlos nachgebaut werden.
0: Erst seit der Erfindung der modernen Maschine erklärt der Arbeiter auch die Produktionsmittel zu seinem Feind. Zahlreich sind ja die Aufstände gegen die Einführung neuer Maschinen. Wir haben in der Vergangenheit hin und wieder mal die Luditenbewegung erwähnt. Aber was da sich als Protest formuliert, ist eigentlich ein Trugschluss, erklärt Marx, der darin begründet liegt, dass die Arbeiter zunächst die Maschine nicht von ihrer kapitalistischen Anwendung trennen können. Die Proteste adressieren die Maschine, Das ist jedoch so, als würde man Küchenmesser beschuldigen, für Morde verantwortlich zu sein. Attackiert werden müsste eigentlich der Kapitalismus. Was aber geschieht durch die Einführung von Maschinen, womit sich denn die Manufaktur in eine Fabrik verwandelt. Marx schreibt, sobald die Führung des Werkzeugs der Maschine anheimfällt, erlischt mit dem Gebrauchswert der Tauschwert der Arbeitskraft. Der Arbeiter wird unverkäuflich wie außer kurz Kursgesetztes Papiergeld.
1: Dadurch also, dass der Arbeiter nicht länger gebraucht wird, verliert er nicht nur den Gebrauchswert, sondern auch den Tauschwert gemeint ist. Die wahre Arbeitskraft wird wertlos, weil Maschinen sie ersetzt haben. Der Arbeiter sagt, Marx werde unverkäuflich, was heißt, er wird arbeitslos. Konkret wird im Kapital das Schicksal der Handbaumwollweber geschildert, von denen durch die Maschinisierung viele ins Elend getrieben wurden und den Hungertod starben. Marx übersieht an keiner Stelle die soziale Katastrophe. Aber er lehnt eine Romantisierung des Manufakturbetriebs kategorisch ab. Zumal er auch auf die Inkonsistenz der aufständischen hinweist, denn fast immer kommt es nur zu Revolten, wenn eine neue Maschine eingeführt wird. Dabei ist die fortwährende Verbesserung bereits eingeführter Maschinen ebenso arbeitsplatzvernichtend. Diese schrittweisen Verbesserungen aber sind leicht übersehbar und führen deshalb nicht zu Aufständen. Die Maschine verwandelt
0: die Arbeiter, die durch ihre Entlohnung zu Käufern in der Volkswirtschaft dann werden, in Nichtkäufer. Einfacher formuliert, wer kein Geld mehr verdient, kann auch nichts mehr kaufen. Folglich vermindert sich durch das Ausbleiben des Lohns, weil sie nun mal entlassen wurden, die Nachfrage nach jenen Waren, die die Maschine nun mit weniger menschlicher Arbeit produzieren kann. Marx sagt dazu, wird diese verminderte Nachfrage nicht durch vermehrte Nachfrage von anderer Seite kompensiert, so sinkt der Marktpreis der Waren. Das bedeutet, Wenn woanders viele Arbeiter angestellt sind und gute Löhne erhalten, kann dieser Nachfrageverlust aufgefangen werden. Jedoch ereignen sich technische Fortschritte selten nur in einem speziellen Sektor, sondern kontinuierlich und flächendeckend sinkt die Nachfrage weiter, führt dies zu weiteren Entlassungen.
1: Die Einführung neuer Maschinen hat damit nicht nur einen Effekt auf die jeweilige Fabrik, sondern sie wirkt sich auch auf andere Betriebe aus. Wenn zum Beispiel eine Fabrik die Arbeiter durch Maschinen ersetzt, dann verlieren diese auch ihre Kaufkraft, um Waren anderer Unternehmen zu kaufen, was dann dort wieder zu Entlassungen führt. Die Maschine verpaupert wie Marx sagen würde, die Arbeiter, aber das hat volkswirtschaftlich betrachtet, wiederum zufolge, dass die Kaufkraft sinkt. Also Marx deckt hier einen fundamentalen Widerspruch des Kapitalismus auf, den Keynesianer aufzuheben versuchen, indem sie immer sagen, ja, höhere Löhne, die würden doch eine höhere Kaufkraft bedeuten und das würde doch am Ende allen guttun. Ja, dann wird auch durch die höheren Löhne am Ende dem Kapital wieder mehr in die Kassen gespült, aber da wird natürlich äh, der Klassenwiderspruch, der durchaus existiert, ausgeblendet, dass natürlich kein, äh, kein Kapitalist Lust hat, seinen Arbeitern viel zu zahlen, weil höherer Lohn weniger Profit bedeutet. Arbeiter und Kapitalisten stehen sich antagonistisch gegenüber und was volkswirtschaftlich auf den ersten Anschein oder auf den ersten Blick erst davon Vorteil sein mag, das ist es betriebswirtschaftlich noch lange nicht.
0: Marx schreibt über die Maschinisierung zum einen sehr abstrakt, zum anderen unterfüttert er diese Analysen mit Berichten über die Lage der Arbeiterklasse in den Fabriken und es empfiehlt sich auch wirklich, das immer genau zu lesen, das ist erstmal so frappierend, das zu lesen und straft auch viele Lügen, die heute behaupten, der Kapitalismus hat einfach den Fortschritt Mhm. gebracht oder hat die Leute aus der Armut gehoben und so weiter und so fort, also nein, man muss sagen, die sozialen Kämpfe und all das hat regularien das hat alles dazu geführt dass es dann etwas besser ging aber zunächst einmal äh, war da eine ungeheure grausamkeit von der Marx ausführlich berichtet da ist die rede von einer 24-jährigen die zusammen mit zwei minderjährigen mädchen in der ziegelfabrik leben und ziegel schleppen musste und zwar 10 tonnen täglich erleichtert hatte also da der technische fortschritt gar nicht, sondern die arbeit ist nun besonders hart erwähnt wird die englische spitzenproduktion 1860 war jedes achte dort beschäftigte Mädchen schwindsüchtig. Besonders scheußlich ging es in Nottingham zu. Das offizielle Arbeitseintrittsalter betrug da sechs Jahre. Manche waren jedoch noch jünger und gearbeitet wurde von acht bis acht. In einem von Marx zitierten Report über die Lage dieser Kinder heißt es, Es ist nichts Ungewöhnliches in Nottingham, 15 bis 20 Kinder in einem kleinen Zimmer von vielleicht nicht mehr als zwölf Fuß im Quadrat zusammengepökelt zu finden. Selbst die jüngsten Kinder arbeiten mit einer gespannten Aufmerksamkeit und Geschwindigkeit, die erstaunlich sind, fast niemals ihren Fingern Ruhe und langsamere Bewegung gönnend. Richtet man Fragen an sie, so erheben sie das Auge nicht von der Arbeit aus Furcht, einen Moment zu verlieren. Die Kinder ermüden allmählich und werden so rastlos wie Vögel gegen das Ende ihrer langen Gebundenheit an eine Beschäftigung, eintönig, für die Augen angreifend, erschöpfend durch die Einförmigkeit der Körperhaltung. Es ist wahres Sklavenwerk.
1: Marx erklärt, dass es trotzdem irgendwo nicht weiter überschreitbare Naturschranken gibt, damit sind die Grenzen der Belastbarkeit gemeint, nur der Einsatz von noch besseren, also effektiveren Maschinen kann dann die Profitabilität zumindest für eine Weile weiter erhöhen. Die elendigen Zustände in den Fabriken lassen auch Rufe nach mehr staatlicher Regulierung laut werden. Marx erklärt, die Schwindsucht wurde von einigen Unternehmern, zwar als Lebensbedingungen des Kapitals angesehen, dennoch kann natürlich mit besserer Hygiene auch die Produktivität steigen. Das sind aber Verbesserungen, die selten von einzelnen Unternehmern eingeführt werden. Vielmehr soll der Staat hier eingreifen, und regulieren. und das fordern durchaus auch manche Unternehmer. Also Es bringt dann Marx gerne vor, Briefe von Unternehmern an das Parlament, die sagen, wir würden ja gerne die Arbeitszeit senken oder die Hygienebedingungen verbessern, aber wir können das nicht tun, solange wir Konkurrenten haben, die das nicht tun und die das so günstiger produzieren und uns vom Markt verdrängen. Und da bemerkt Marx dann auch spöttisch, was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staatswegen die einfachsten Reinlichkeits- und Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen. Der bisweilen auch von Seiten der
0: Kapitalisten artikulierte Wunsch nach einheitlichen Regulierungen entlarvt das heute noch von Konservativen und Liberalen verfochtene Prinzip der freiwilligen Selbstverpflichtung als alberne Illusion, da wie ja auch schon häufiger von uns erläutert, Unternehmen sich als Konkurrenten gegenüberstehen, würde eine freiwillige Selbstregulierung einen Wettbewerbsnachteil bedeuten. Nur wenn so etwas dann flächendeckend in ein Gesetz gegossen wird, kann niemand die Missachtung von Hygienemaßnahmen zu einem Wettbewerbsvorteil
1: ausbauen. Marx ist sich aber auch im Klaren darüber, dass diese Regulierungen auch umgangen werden können. Er gibt zu bedenken, das Kapital entschädige sich, wenn es auf der einen Seite staatlich eingeschränkt wird, umso stärker auf der anderen Seite. Es liegt in der Logik des Systems, gewisse Profitschmälerungen durch Maßnahmen wie schnellere Akkordarbeit oder kürzere Pausen oder strengere Aufsicht zu kompensieren. Heute erleben wir, wie das Kapital sich vor allem dadurch entschädigt, indem die Produktion ins Ausland verlagert wird, wo gewisse Gesetze für Arbeiter und Umwelt nicht existieren.
0: Ja, da könnte man einige... Kapitel aus dem Kapital einfach nochmal genau so schreiben. Also diese Situationsschilderungen aus dem 19. Jahrhundert äh, sind natürlich durch das Outsourcing nach wie vor gegeben, ja. aber nicht mehr so sehr in unserem Blickfeld.
1: Ulle, ja, und Ihnen teilweise schon finden die auch durchaus hier statt. Also jetzt nicht ja. ganz so schlimm vielleicht wie bei Upton Sinclair im Dschungel, was wir neulich gelesen haben. Aber wir haben. hatten
0: ja Fleischskandale. Ja. Wir wollen die Namen nicht nennen, dieser herrlichen Unternehmen. Aber ähm, ja. ja, natürlich. Also Ganz, ganz, ganz viel passiert hier natürlich auch. Du hast jetzt schon die steigende Produktivität angesprochen, die mit der Einführung gewisser Regularien einhergehen kann. Das trifft auch auf die Überlegungen zu, die Kinder zwar arbeiten zu lassen, aber sie auch zur Schule gehen zu lassen. Und äh, Marx zitiert jetzt hier so eine Expertenkommission. Es ist wirklich sehr interessant, äh, wie hier über das Verhältnis Schule und Arbeit für Kinder nachgedacht wird. Mhm. Man muss es auf der Zunge zergehen lassen. Die Sache ist einfach. Diejenigen, die sich nur einen halben Tag in der Schule aufhalten, sind stets frisch und fast immer fähig und willig, Unterricht zu empfangen. Das System halber Arbeit und halber Schule macht jede der beiden Beschäftigungen zur Ausruhung und Erholung von der anderen und folglich viel angemessener für das Kind als die ununterbrochene Fortdauer einer von beiden. Ein Junge, der von morgens früh in der Schule sitzt und nun gar bei heißem Wetter, kann unmöglich mit einem anderen wetteifern, der munter und aufgeweckt von seiner Arbeit kommt.
1: Ja, es ist heißes Wetter und äh, man muss dann auch noch hart in der Fabrik schuften. Da ist man danach sicherlich extrem munter und aufgeweckt, wenn man dann das ja. Schulgebäude nach äh, sechs, sieben, acht Stunden oder wie lange auch immer äh, noch betritt. Ja. ja. Folglich wird die Schulbildung aber auch nicht angestrebt wegen irgendeines aufklärerischen Ansinns, sondern es geht vielmehr darum, die Schule als produktivitätssteigernden Effekt oder eine produktivitätssteigernde Institution wahrzunehmen, wie auch heute bürgerlich in der Schule keinen Ort der Bildung, sondern ein Ort zur Passförmigmachung von Arbeitskräften sehen. Die Bildung wäre nochmal ein eigenes Thema, in Bezug auf die Maschinisierung es jedenfalls festzuhalten, dass mit dem technischen Fortschritt keineswegs so ein linearer Bildungsfortschritt ausgelöst wird. Ein Beispiel wäre die Buchdruckerei, in der die Arbeiter früher alle lesen konnten, die Alphabetisierung war Bedingung für die Tätigkeit, also es konnte da nur arbeiten, wer ließ, dementsprechend Verbildung Bildung vonnöten und dies änderte sich dann, als im 19. Jahrhundert die modernen Druckmaschinen auf den Markt kamen, die mit einfachsten Handgriffen bedient werden konnten. Vor allem Minderjährige, völlig ungebildete Männer wurden an diesen Maschinen verschlissen, die brauchten dementsprechend ja auch die Bildung gar nicht, konnte man sich also prima die Bildungsausgaben sparen und Marx schildert sie als solche, die schon mit ihrem Eintritt in das Erwachsenenleben gebrochene Persönlichkeiten waren und nicht selten in der Kriminalität endeten, weil sie keine Anschlussbeschäftigung fanden. Wir haben
0: jetzt über Maschinen in Fabriken gesprochen, sollten aber wenigstens am Rande noch die technischen Fortschritte in der Landwirtschaft erwähnen. Die überzähligmachung von Arbeitern ist in der Landwirtschaft besonders groß, wenn auch die körperliche Arbeit tatsächlich erleichtert wird. Schon deshalb ist der Aufstieg des Kapitalismus eng verbunden mit der Urbanisierung. Dies ist nicht zuletzt ja auch ein Thema in Upton Sinclairs Roman Der Dschungel, den wir in WFA Literatur besprochen haben. Der Protagonist hat nur im Sommer eine Chance, irgendwo da auf dem Land Arbeit zu finden und danach muss er wieder in die Stadt. In der Landwirtschaft arbeiten durch den Fortschritt dann auch nur noch wenige Menschen auf riesengroßen Flächen und das hat natürlich etwas zur Folge, nämlich diese Zerstreuung der Landarbeit äh, und der Landarbeiter verhindert natürlich äh, die Organisation dieser Tätigen. Die Streiks
1: finden dann eher in der Fabrik im urbanen Raum statt. Marx kommt auf einen ökologischen Aspekt zu sprechen. Zitat Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben. Jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zugleich ein Fortschritt in Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit. Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Man könnte auch sagen, der Kapitalismus sägt an dem Ast, auf dem er sitzt. Diese Tatsache würde heute kaum jemand mehr leugnen, wenngleich natürlich nur die industrielle Nahrungsmittelproduktion Milliarden Menschen ernähren kann. Wir haben ja schon des Öfteren gesagt, niemand müsste hungern, es wäre genug zu essen da für alle, aber den Kapitalismus interessieren diese Bedürfnisse nicht. Das heißt aber wiederum, dass es darum gehen muss, die progressiven Möglichkeiten der Industrialisierung zu erkennen. Kommen wir noch auf einen
0: weiteren Fortschritt, der mit dem Technischen einhergeht zu sprechen. In der vorletzten Folge haben wir schon betont, dass die Maschinen eine Rekrutierung von Frauen und Mädchen ermöglichen, da die physische Kraft nicht mehr so entscheidend ist wie in feudalen Zeiten und dass das natürlich auch großes Leid verursacht. Marx schreibt dann darüber, so furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb des kapitalistischen Systems erscheint, So schafft nichtsdestoweniger die große Industrie mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindern beiderlei Geschlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozessen jenseits der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere Form der Familie und des Verhältnis beider Geschlechter. Und das sollten wir dick unterstreichen, denn Marx spricht hier den Maschinen eine emanzipatorische Kraft zu. Dadurch, dass Frauen arbeiten können, lösen sie sich aus einer patriarchalen Abhängigkeit. Jedoch bleiben die Frauen natürlich in der kapitalistischen Abhängigkeit gefangen, wie ihre männlichen Kollegen. Dies jedoch ist nicht die Schuld der Maschinen, anders ausgedrückt. Ohne eine Maschinisierung ist die Emanzipation schwer denkbar. Jedoch muss es darum gehen, auf welcher ökonomischen
1: Grundlage die Maschinen nun stehen. Wie schon bei der Ernährung kann auch hier das progressive Potenzial in der Industrialisierung gesehen werden. Wir erinnern uns, für Marx ist der Kapitalismus eine notwendige Vorstufe zum Sozialismus und das führt uns nun endlich zum Maschinenfragment, in dem Marx etwas kryptisch und stark assoziativ darüber spekuliert, inwieweit die Maschinen eine befreiende Kraft sein können. Im Kapitalismus dienen die Maschinen, Der Befreiung nicht, Sie können höchstens eine Erleichterung darstellen, aber wie wir gesehen haben, ist häufig das Gegenteil wahr. Der Kapitalist strebt nach dem extra Mehrwert, dieser kann durch die Maschinisierung
0: realisiert werden. Wir haben das schon in der vorletzten Folge erläutert, wollen das hier nochmal ganz kurz ausführen. Wenn der Kapitalist durch den Einsatz einer neuen Maschine plötzlich Arbeiter einspart bzw. mehr in derselben Zeit produzieren kann, seine Mitbewerber jedoch über diese Möglichkeiten noch nicht verfügen, kann dieser Kapitalist dadurch einen extra Profit erzielen, dass er die Waren weiterhin zum selben Preis wie die Konkurrenz verkaufen kann, aber plötzlich ja mehr Profit dadurch macht, da schließlich seine Produktionskosten gesunken sind. Der technische Fortschritt bedeutet demnach einen Vorsprung für den Kapitalisten. Dieser Vorsprung aber wird irgendwann vielleicht sogar sehr rasch von den Konkurrenten eingeholt werden. Der extra Mehrwert schwindet, da plötzlich ein Preiskampf entsteht, da alle günstiger produzieren können und somit durch Preissenkungen
1: Vorteile entstehen können. Durch Maschinen werden letztendlich die Waren billiger, weil weniger menschliche Arbeit vonnöten ist. Das ist ein Problem für den Unternehmer und für den Kapitalismus, ein nicht auflösbarer Widerspruch, aber daran liegt natürlich für eine sozialistische Gesellschaftsordnung eine große Chance. Im Maschinenfragment, das ein Kapitel in den Grundrissen bildet, lesen wir, die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen, beides verschiedene Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, erscheinen dem Kapital nur als Mittel, Und sind für es nur Mittel, um von seiner abonnierten Grundlage aus zu produzieren. In Fakt aber sind sie die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen. Wie ist es zu verstehen? Ganz einfach, für den Kapitalismus sind die Produktivkräfte zu denen auch die Maschinen gehören, die Grundlage zur Erwirtschaftung von Profit. Zugleich aber sind die Maschinen tatsächlich die Säge am Ast, auf dem der Kapitalismus sitzt. Das heißt, würde man die Maschinen vergesellschaften, würden sie nicht länger in den Händen der Kapitalisten sein, würde dies ermöglichen, dass Produkte effizient produziert werden können, sodass kein Hunger herrschen muss und auch die Arbeitszeit verkürzt werden kann. Dringen
0: wir noch tiefer vor, die Haltung der Kapitalisten zur Arbeit ist der Paradox. Zum einen soll die Maschine möglichst viele Arbeitskräfte ersetzen. Zum anderen aber, da der Wert nur vom Arbeiter und nicht von den Maschinen geschaffen wird, benötigt man Arbeiter, damit überhaupt ein Tauschwert entsteht. Außerdem ist der Arbeiter, sobald dieser seinen Lohn erhält, Käufer der Waren, die er hergestellt hat und mit denen der Kapitalist Gewinn erwirtschaftet. Der Philosoph Christian Lotz schreibt, Vom Kapital aus betrachtet handelt es sich um eine Hassliebe. Die Arbeit wird im Zurückstoßen festgehalten. Arbeit erscheint als Störelement. Allerdings ist nicht die Arbeit, sondern ist das Kapital das Störelement, weil es nicht um gesellschaftlichen Fortschritt nicht darum geht, primär Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um Profit geht, kann das Kapital den Arbeiter nicht in die Freiheit entlassen und sagen, seht her, von nun an können wir glücklicherweise mit wenig Arbeitszeit ganz viel produzieren, sodass alle genug haben.
1: Die technische Grundlage für genau dies aber vorhanden, wie Marx im Maschinenfragment ausführt, nur die Gesellschaftsordnung müsste dafür eine andere sein. Die Frage, die sich Marx aber nun stellt, lautet, kann durch den technischen Fortschritt eine Situation entstehen, wo die kapitalistische Ordnung überwunden wird. Vor allem operationalistische Marx-Interpreten hoffen darauf, dass die Automatisierung quasi automatisch eine Auflösung des Kapitalismus verursacht. An einer Stelle heißt es, es hängt also von dem schon erreichten Grad der Produktivität ab, Davon, dass ein Teil der Produktionszeit hinreicht für die unmittelbare Produktion, dass ein wachsend Großer auf die Produktion der Mittel der Produktion verwandt wird. Das heißt, die Maschinen, die produzieren nicht länger nur Lebensmittel, sondern die Produktion von Produktionsmitteln nimmt zu und daraus ergibt sich dann die Frage, wie weit dieser Prozess zu treiben ist. Wann können die Maschinen relativ selbstständig Produkte äh, und sich selbst produzieren, sodass der Mensch kaum Arbeitszeit darauf verwenden muss.
0: Marx sieht vor allem in den Maschinen die darin steckende menschliche Arbeit und die ebenfalls darin aufgehobenen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Im Maschinenfragment schreibt er deshalb: Die Natur baut keine Maschinen, keine Lokomotiven, Eisenbahnen, Electric Telegraphs, Self-Facting Mules etc. Sie sind Produkte der menschlichen Industrie. Natürliches Material verwandelt in Organe des menschlichen Willens über die Natur und oder seiner Betätigung in der Natur. Sie sind von der menschlichen Hand geschaffene Organe des menschlichen Hirns, vergegenständliche Wissenskraft. Die Entwicklung des Capital Fix zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, Knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des General Intellect des allgemeinen Verstandes, gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind.
1: Die Betonung liegt hier auf menschlich. Es waren die Menschen, nicht speziell die Kapitalisten, die all dies erschaffen haben, weshalb es allen Menschen zusteht und nicht einigen wenigen. Die Vergesellschaftung hat im technischen Fortschritt eigentlich schon stattgefunden, auch wenn dies bislang nicht dazu führte, dass die Produktionsmittel vergesellschaftet worden sind.
0: Im Zuge der Digitalisierung ist die Debatte um das Maschinenfragment neu entbrannt, gerade die großen Silicon Valley Konzerne haben sich die Arbeit anderer Leute, man denke nur an die Open Source Programme, einfach angeeignet und so ein kommerzielles
1: Modell errichtet, aber man kann natürlich fragen, warum lassen wir das eigentlich zu? Wir werden auf diesen kurzen, aber sehr dichten Text von Marx bald weiter eingehen und dann einen aktuellen Diskurs daran anknüpfen. Manche nämlich halten einen vollautomatisierten Kommunismus für möglich. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!
0: Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-oleundwolfgang